0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Você tem interesse em perceber a influência advinda das comunex ou comunidades astrofísicas na vida humana? Quer conhecer os tipos de comunexes? Você já ouviu o termo para procedência? Como nos conectar com as consciências amparadoras das comunexes interassistenciais? Hoje nós vamos debater sobre a influência das comunexes no nosso dia a dia. Participem conosco na live, nós vamos analisar, vamos debater juntos. Eu me chamo Eduardo da Cunha, sou voluntário docente do IIPC, eu acessei a Conscienciologia há 31 anos, sou voluntário há 21 anos e nos últimos 11 anos eu estou atuando na docência, no voluntariado da docência Conscienciológica. Eu tenho um tema de pesquisa que é a sincronicidade multidimensional. Pesquiso há alguns anos esse tema. Ele estuda esse tema, a conexão entre tudo e todos no cosmos, dentro desse nosso maximecanismo, né, interassistencial. Nós vamos deixar também o link na descrição do vídeo do artigo. Vocês podem fazer um download gratuito para se enterarem caso queiram saber um pouquinho sobre a sincronicidade. Lembrando que o tema de hoje ele tem uma relação grande com o processo da sincronicidade multidimensional. Então, vamos aqui chamar a nossa é, ótima equipe aqui, professor Fábio e professor Eduardo Ezag. Professor Fábio, é, está
1: contigo aí. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live. Convido a todos aí a participar com as suas perguntas, com as suas vivências, com os seus pontos de vista. Isso vai enriquecer, vai incrementar muito o nosso debate. Eu sou voluntário do Instituto desde 2014. Meu tema de pesquisa atualmente é o desapego. né E é uma satisfação estar participando desse debate aí com todos vocês, com essa equipe, com vocês todos internautas. Agora eu vou passar para o professor Eduardo Ezag, que vai fazer a sua apresentação.
2: Boa noite a todos, meu nome é Eduardo Ezag, eu também estou aqui na live para ajudar a intermediar as perguntas e para trazer também a sua participação aqui para os dois professores responderem as perguntas. Sim, você vai poder tirar essa dúvida sobre esse assunto aqui ao vivo na live. E ainda você tem a oportunidade de pegar esse vídeo e compartilhar essa live. Tem uma setinha aí embaixo. Vocês podem clicar e compartilhar para todos os seus amigos que possam estar online para aproveitar a oportunidade de entrar aqui na live ao vivo aqui e também participar e fazer seus comentários. A gente vai ficar de olho aqui no chat. Vocês podem, então, colocar as suas perguntas e não esqueçam de assinar o canal. E vamos lá, Eduardo. Vamos começar a live.
0: <risos> Muito bom. Eu, o professor Fábio, o professor Eduardo Zag e mais a nossa equipe aí que está nos bastidores, nós estamos aqui representando o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição sem fins lucrativos, com mais de 30 anos de idade, e estuda de forma científica as experiências fora do corpo, as bioenergias e os fenômenos para psíquicos. Nós convidamos vocês a conhecerem mais do IPC no site www.ipc.org, vai ficar aí também na descrição do vídeo. Vocês podem navegar no site, dar uma olhadinha, ver a agenda, tem atividades gratuitas, enfim. Verifiquem lá aquilo que interessa e participem conosco. Naveguem no site. É, nós trabalhamos, é importante aqui, trazer como nossa metodologia, nós damos muita importância para isso, nós trabalhamos com o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem no que for dito aqui, tenha suas experiências pessoais. É um processo de auto-experimentação. Fiquem muito à vontade para colocar as perguntas no chat, como o professor Eduardo trouxe. Né? E eu gostaria aqui também... Né? até porque essa temática é um tanto quanto complexa. Então, eu gostaria de trazer aqui também alguns avisos aqui. As informações aqui que nós vamos estar discutindo, elas vão ser apresentadas aqui a modo de hipóteses para você pesquisar, para que vocês vejam. Então, ah, o que nós vamos trazer aqui sobre as comunexes, é que são informações para contribuir com a sua auto-pesquisa para que você verifique, faça, uma das ferramentas muito importantes aí é a projeção da consciência, que pode estar viabilizando aí a constatação, a verificação né, de como é que funcionam essas comunidades. Outro ponto, nosso objetivo não é aqui trazer a questão da parageografia ou a descrição paraturística, vamos dizer assim, detalhada das Comunex. Nós, inclusive, né, nós vamos estar mais trabalhando a questão da influência na vida aqui, no dia a dia, como é que funciona né, o, nosso, o nosso dia a dia e a influência aí das Comunex, né, das comunidades astrofísicas nesse contexto aí do dia a dia, da onde vem, como é que é, questões de paraprocedência que nós vamos estar trabalhando. Existem alguns detalhes mais, vamos dizer, sofisticados, ou ainda que tem mais a ver com para geografia, formato, coisas que. Tem algumas publicações sobre isso, né? Inclusive. Um dos temas, ele já é estudado por um outro Eduardo, o Eduardo Azevedo, que também aí é da, da nossa comunidade, da, da CCCI, né? da nossa turma aí de pesquisadores, de uma outra IC. E aí nós vamos estar tá deixando aí na descrição do vídeo um link de uma tertúlia que ele apresentou no dia 24 de 11 de 2019, que ele trata desse assunto. E tem muitos detalhes lá, nessa tertúlia conscienciológica, que ele também trata das comunidades aí Extrafísicas, é um tema de pesquisa dele também. Então, quer dizer, nós estamos em três Eduardos, né? É eu, o Eduardo Zague e citando o Eduardo Azevedo, né, professor Fábio? Mas vamos lá. Agora, o nosso tema de hoje é a influência das comunidades extrafísicas na existência humana, né? Então, vamos iniciar aí, né? É, é, num primeiro momento aqui, como é que se formam as comunidades extrafísicas? Professor Fábio, gostaria de começar aí, a gente ir contextualizando esse assunto, como é que elas se formam, as comunex, comunidades extrafísicas?
1: Claro, muito bom, Eduardo. É importante a gente trazer aqui nesse primeiro momento que a comunidade extrafísica, né, ou comunex, como nós costumamos utilizar aqui nos nossos estudos, ele é, antes de mais nada, um ambiente extrafísico, onde essas consciências extrafísicas, né, também conhecidas em outras linhas do conhecimento como seres espirituais ou espírito, é um ambiente onde essas consciências extrafísicas interagem, onde elas se reúnem, onde elas convivem ou elas habitam e elas se agrupam a partir da afinização ou da afinidade de pensamentos, sentimentos e energias. Né? Em outras linhas do conhecimento, essas comunidades são também conhecidas como cidades espirituais ou como colônias extrafísicas. Elas podem guardar aí alguma semelhança com ambientes intrafísicos, principalmente quando elas estão localizadas perto da crosta terrestre né, numa região que nós conhecemos como troposfera, né? E a importância de estudar essas comunidades é justamente a gente entender aí a no, mais da nossa origem extrafísica é, e da nossa nosso grupo extrafísico do qual nós fazemos parte e que nós vamos estar falando aí um pouco mais para frente. Essas comunidades extrafísicas é importante de ser dito que elas participam de um contexto maior que é um ambiente extrafísico, né? E que em alguma medida os nossos ambientes intrafísicos eles são uma cópia, assim, um arremedo, é né? um, um simulacro desses ambientes extrafísicos. Então eu acho que a título de introdução é isso, Eduardo. Se você quiser fazer e fazer alguma contribuição, algum complemento, passo aí para você a palavra. Eu acho importante aqui a gente estar tá
0: contextualizando uma situação. É, uma boa parte das pessoas é, ou não percebe, aliás, percebe, mas não dá, às vezes, importância para aquilo que vem além das percepções além dos cinco sentidos, que é a questão do parapsiquismo. Então, fica difícil, às vezes, saber... O que, que é se aquele pensamento é da pessoa, ou se aquele pensamento está sendo influenciado por outra consciência ou por algum tipo de energia. Ah, quando a gente fala em influência das comunidades extrafísicas na vida do cotidiano, eu acho que a gente tem que começar aqui a investir no parapsiquismo para que a gente consiga perceber aquilo que é diferente de nós, aquilo que é externo a nós. Então, por exemplo,. Nós temos que se conhecer, ver como nós pensamos, sem essa interferência, para então perceber quando existe alguma coisa diferente, como é que esse processo acontece. Então, o primeiro, o primeiro ponto aqui, que eu acho que é importante a gente estar tá trazendo, é, é o seguinte é o desenvolvimento do parapsiquismo, é o investimento no desenvolvimento do parapsiquismo e na projetabilidade lúcida para que a gente tenha subsídios aí de estar percebendo. Uma vez que isso acontece, né, é, aí a gente vai estar tá experimentando, verificando, e, e, e até para contextualizar, por milhares de vezes... Ora nós estamos vivendo uma vida no intrafísico, ora no extrafísico. Então, quer dizer, nesse processo de série existencial, dentro da de evolução, nós vamos, é, vivemos uma vida, é, dessomamos, desativamos o corpo, passamos para o extrafísico, ficamos um período no extrafísico e ressomamos de novo. E aí voltamos para o intrafísico, vivemos mais uma vida. E nesse processo, milhares de vezes, nos períodos onde a gente fica no extrafísico, é, há, então, um local, ou, então, um agrupamento que a gente vai estar. E esse processo que o professor Fábio trouxe, desse agrupamento, é por afinidades, né? Por, por questões, assim, culturais, de gostos, preferências. Aliás, sendo mais técnico... Pela afinidade de pensamentos, sentimentos, energias, que são os pensenes, nós vamos estar compondo é, um determinado holopensen, que é um conjunto desses pensamentos, sentimentos e energias, e isso vai nos colocar em afinidade com processos parecidos, de consciências parecidas, que é o que o professor Fábio trouxe quando a gente abordou com as formas comunais. E aí, nós vamos, então, ter vários tipos de comunicação. Sem entrar ainda nos tipos, né? Professor Eduardo, nós temos aí alguma pergunta ah, nesse momento?
2: Olá, Eduardo. Sim, a gente já tem pergunta aqui na live. Legal. Nossa. Edelar Prouman pergunta o seguinte. Durante as projeções, podemos receber aulas e ou informações sobre a nossa ProExis?
0: Essa pergunta é excelente. Sim, Edelar, Edelar, inclusive eu conheço Edelar, obrigado por estar aí com a gente. É, nós podemos receber aulas, sim. Daqui a pouquinho, na evolução do tema, a gente vai estar tá falando das comunexes mais evoluídas é, e comunexes de transição superior, que nós temos é, tipos, níveis de comunex. E em alguns tipos... Né, nós temos cursos preparatórios para a ressoma, e aí é onde que a gente tem aí a questão do curso intermissivo e também tem a condição de você se projetar, sair do corpo e assistir um curso ou receber alguma orientação em alguma comunex também, e depois trazer aquela informação para o corpo físico. Então, de modo que a gente tem aí algumas questões nesse sentido que a gente vai ainda falar mais um pouquinho depois. Mas, sim, muito boa a sua pergunta. Mais alguma, professor Eduardo?
2: Sim, a gente tem mais uma pergunta aqui da Cindy, que está sempre nas nossas lives. Ela pergunta o seguinte. Existem estabelecimentos comerciais em determinadas comunidades extrafísicas?
0: Olha, Cindy, eu não percebi com esse, vamos dizer, com esse processo comercial como a gente conhece aqui. Né? Agora, as comunidades astrafísicas, elas são de diversos níveis, né? Então, existe algum nível de relação de troca, dependendo do padrão da CONCIEX. Isso daí a gente pode até, do padrão da Comunex, a gente pode até estar tá avaliando, né? Agora, no extrafísico a gente não precisa de dinheiro. A moeda no extrafísico é a energia. Então, o, o, o o processo, vamos dizer assim, que se puder... Não sei se a gente pode chamar de comercialização, mas o processo onde você tem algo valioso na astrofísico começa pelo processo da, da bioenergia. Né? Então, a gente...
1: Professor Fábio, gostaria de comentar um pouquinho também sobre isso? Sim, muito boa pergunta aí da Cindy. É, a gente até falou um pouco aí na introdução... Eu acho que quanto menos evoluída é essa comunidade extrafísica, né, mais próxima aí da, da crosta terrestre, mais parecida com os ambientes extrafísicos, é, essa comunidade vai se apresentar. Então, a partir aí desse princípio, a gente pode entender que, numa visita a uma comunidade como essa, você pode encontrar um contexto bastante parecido com o nosso aqui na vida humana. Agora, isso não significa que, dentro de um estabelecimento comercial tal qual ela está trazendo, vai, vão haver trocas comerciais a partir da, é, da troca de dinheiro. Né? Isso, isso certamente não, porque é, as interações se dão a partir aí das bioenergias e dos pensenes, né Agora, em termos de forma, eu acho que sim. Né? Esses estabelecimentos comerciais eles podem aparecer, bem como é, várias outras... É, edificações ou materializações que nós temos aqui na nossa vida humana.
0: É, existem relatos, né, professor, de algumas comunidades astrofísicas que, que elas seguem padrões muito parecidos com os que a gente tem aqui, e outras que têm condições bem mais carentes, né, mais patológicas ou mais entrópicas, e algumas outras que têm um processo mais evoluído, e, e, então, até algumas ferramentas, como volitação, por exemplo Que é aquele voo extrafísico Tem comunidade astrofísica que, que, que esse processo não funciona, da volitação E outras que você já tem uma liberdade maior de estar tá se manifestando Isso tudo vai depender é, do, do, do nível da, da Comunex né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre esses níveis Que eu acho que é um, um ponto importante aí Agora, professor Eduardo, temos mais perguntas?
2: Sim, a gente tem outras perguntas bem interessantes aqui. Tem uma pergunta do Everton Sokol, que ele pergunta o seguinte, a língua é uma barreira entre as Comunex? Há uma Comunex para o Brasil e outra para a França, por exemplo? Boa essa pergunta, hein? Essa daí dá pano para a discussão. Ela é muito boa nesse
0: sentido, né? Porque a gente tem uma questão aí relacionada à para -geografia, né? vamos dizer assim, e também ao processo de comunicação. Então, tem uma regra que é mais ou menos assim, Quanto menos evoluída como Nex, mais você precisa ter a questão da palavra falada. Então, existem algumas localidades no extrafísico que, que é, 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 precisa articulação da fala, né? E existem outras comunidades que você consegue ter uma telepatia extrafísica que não precisa da fala. E algumas mais ainda sofisticadas, onde você tem um... Um consciência, que é uma linguagem, vamos dizer, de consciência para consciência, que é como se fosse uma troca de bloco de ideias. Então, há níveis muito diferentes de comunicação que estão condicionados ao padrão, aos tipos né, dessas é, comunidades e aqui ela se destina. Né? Então você tem comunidades de transição, você tem comunidades onde você tem cursos, então tem várias questões aí para a gente avaliar. A, a questão da para-geografia que ele perguntou, né, existe uma Comunex para cá, outra para ali, é, é, ela até certo ponto gira, a grande parte das Comunex, ela gira é, perto do daquela localidade, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, eu vou dar um exemplo de uma Comunex aqui que a gente tem pesquisado, que está ligada aqui aos nossos trabalhos da Conscienciologia, que é a Interlúdio. A Interlúdio, por exemplo, ela, ela tem uma leve proximidade aqui com o processo, então, de acordo com a órbita do planeta, ela também vai acompanhando, então, ela poderia ser considerada fixa do ponto de vista de estar próxima ali, acompanhando aquele movimento, mas o planeta está girando, então nós temos que entender o seguinte, é, então, é como se fosse uma órbita que segue aquela localidade. Então, você vai ter comunidades, sim, que vão estar próximas de determinada região e outras que vão estar próximas de determinada outra região. Existem também comunidades que são transitórias, no sentido de que elas podem estar é, assim se movendo para atender determinada demanda. Mas uma boa parte dessas comunidades astrafísicas, elas seguem mais essa questão aí que a gente trouxe aí de estar é, junto com aquela, próximo àquele local onde está é, a relação mais forte ali, né? Como você mesmo falou da França, ali em cima, ou então aqui, mais ou menos por aí. Professor Fábio, gostaria de fazer um comentário sobre essa questão?
1: Sim, eu acho importante a gente fazer uma consideração aí que as comunidades extrafísicas, elas não são propriamente um lugar ou um local, assim como nós temos aqui na no nosso ambiente humano, né? A gente não tem um endereço, a gente pega um carro, vai para um lugar, vai para outro, né? É, eu acho muito importante a gente trazer que essas comunidades, antes de mais nada, elas são um estado consciencial, o que a gente chama aqui de holopensene, é né? um conjunto aí de pensamentos, sentimentos e energias. Então, elas se formam, elas se constituem a partir dessa afinização entre essas consciências extrafísicas. Então, o fato de determinada comunex, né, ou comunidade extrafísica estar situada em algum ponto aqui do Brasil ou de qualquer outro país que seja, é, isso não significa que, é, que seja um, um local fixo. Né? Então, tem a ver aí com essa afinização pensênica que nós chamamos. Agora, o fato dela estar na França, uma vez que essas consciências extrafísicas se comunicam entre elas a partir dos pensamentos, é, normalmente, se, o, se a consciência projetada, por exemplo, ou se a consciência ela é poliglota, ela tem uma facilidade aí de transitar por vários idiomas, ela vai ter mais facilidade é, de interagir mais aí com, com as demais consciências. É, mesmo não havendo aí a linguagem falada. Mas eu acho que, antes de mais nada, o mais importante é a gente pontuar esse estado consciencial que é o fator fundamental aí na constituição das comunidades extrafísicas. É isso, professor, eu devolvo aí para você a palavra. Tem uma questão aqui que, para a gente estar tá
0: também colocando, que é importante para a gente entender esse processo das Conex. Então, é, vamos pensar assim, qual a, a Comunex que exerce maior influência em você e em seu grupo? Então, uma questão assim, que a gente traz para debater, né? Então, qual a Comunex, que tipo, né, exerce maior influência em você e seu grupo? Então, tem duas questões aí que a gente é, poderia estar tá trazendo, que uma é a auto para procedência, ou seja, da onde você veio, e se possivelmente, pode ser que você vá para lá. Né? Então, quer dizer, nós viemos de alguma comunex, né? e estamos retornando depois, é, da, da, quando o houver soma aparece uma comunex. Então é um processo da autoprocedência. Por que, que ela tem uma, influ, uma influência maior? Porque é lá que estão consciências mais afins, é lá que, de certa forma, pelo nível, pelo aquela processo de afinidade, é, as consciências que pensam parecido estão. Então, quer dizer, tem várias questões relacionadas a isso. E, dependendo do padrão, se for uma Comunex mais evoluída, você pode ter, ou então intermediária para maior, né, de transição para maior, vamos dizer assim, você pode ter feito até um curso intermissivo lá. Outro ponto é, sobre essa questão da influência da, da Comunex que mais faz influência, é aquilo que está ligado ao seu objetivo atual, à tua intenção. Então, quer dizer, se a pessoa entra num trabalho interassistencial, e esse trabalho interassistencial, ela leva a sério, ela se dedica, ela começa a se preparar, ela pode entrar em sintonia, às vezes, com uma Comunexis, que ela, ela tem lá esse tipo de trabalho, ela investe, a Comunex trabalha com assistência, tem lá os amparadores astrafísicos, então aquilo casa, né? no sentido de que você está querendo fazer assistência, está se preparando, está se qualificando, então você a passa, às vezes você é levado ali pelos amparadores para, para ver, para estudar, e começa a fazer um trabalho de assistência. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, pandemia e essa questão toda, há uma carência muito grande. Então, é, quem está disponível com as energias para ajudar nesse processo interassistencial, pode estar, tá, é, de repente, é, sendo assistido aí para os amparadores para entrar né, nesse trabalho. Então, é uma questão de preparo pessoal. Então, essas duas questões aqui a gente queria trazer aqui para fomentar mais um pouco o nosso debate, né, professor
1: Fábio? É isso é muito bem colocado, Eduardo. É, eu acho que é relevante aí da, da gente trazer também que essa para procedência, que é a nossa origem extrafísica, né, ou, ou a nossa real é, identidade pessoal, é, ela diz muito sobre algumas ideias inatas que a gente já traz aí desde a PR-idade e a nossa programação existencial que é um tema aí muito estudado, né, por, por nós aqui da conhecilogie. Então, é, eu acho que dentro de um processo de autoconhecimento multidimensional, né, de auto-desenvolvimento, do aprimoramento do nosso parapsiquismo, é de fundamental importância aí a gente é, buscar esse conhecimento ou esse acesso aí à, à nossa origem extrafísica, a gente conseguir entender melhor aí alguns mecanismos de funcionamento. É, muito tem, tem muito a ver com o nosso temperamento, com o nosso jeitão de funcionar, com as nossas atitudes, né? com, a, com as nossas superações, com as nossas reciclagens, enfim. É, eu, eu acho que é um assunto aí que a gente vai falar, vai explorar mais aí durante esse nosso debate. É, devolvo a palavra aí para você, Eduardo.
0: Ok. Professor Eduardo, nós temos mais alguma pergunta?
2: Sim, a gente tem pergunta, Eduardo e Fábio. E eu acho até que são, tem algumas perguntas aqui que são semelhantes, que podem ajudar nessa fase inicial aí da live. É, a gente tem aqui uma pergunta da Maria Ângela Pires Piano, que pergunta assim, o desdobramento é caracterizado como extrafísico? E tem aqui uma outra pergunta dela também, que pergunta como separar o que é nosso e o que é influência extrafísica e os sonhos. São perguntas mais iniciais e eu acho que a gente pode fazer um combo aí e ajudar a nossa amiga aí que está conhecendo a Conscienciologia.
0: Ok, Maria Ângela. Então, a primeira pergunta aqui. Quando você fala desdobramento, né, você está se referindo aí à projeção da consciência. Né? Então, o termo desdobramento ele é utilizado em algumas outras linhas né, de conhecimento, vamos dizer assim, ou então religiosas, mas nós usamos o termo projeção da consciência ele é caracterizado como extrafísico do ponto de vista que você sai do corpo consciente e visita distritos extrafísicos, inclusive comunidades extrafísicas. Então, essa questão da projeção para ir a uma comunidade extrafísica é uma das ferramentas importantes para perceber, para observar, para aprender, enfim, a projeção, dependendo da finalidade, ela ela é uma das ferramentas e a manifestação é no extrafísico, né? Qual era a outra pergunta dela, professor Eduardo?
2: Ela também pergunta assim, como separar o que é nosso e o que é influência extrafísica? E aí ela emenda assim e os sonhos. Eu acho que é aquele lúdico-fusco que a pessoa não sabe se está sonhando ou projetado, né?
0: Ok, é, é que são, são duas questões, né? O sonho e a projeção, a gente tem umas diferenças, né? Inclusive, uma delas básica, é, básicas é a questão de você ter um livre-arbítrio. Na projeção você pode comandar o processo, escolher para onde você ir, e no sonho você é sonhado. Agora, dentro dessa pergunta, tem uma questão que eu acho importantíssima: como diferenciar aquilo que é seu daquilo que vem com interferência de outra consciência, ou de outras consciências, ou de uma comunex, ou até um tipo de energia que faz com que isso haja uma distorção na nossa forma de se manifestar, que não seja uma manifestação puramente da consciência. Né? Então isso pode alterar nossos pensamentos e sentimentos. Isso é uma das questões mais importantes nesse momento evolutivo, para que a gente tenha lucidez. Então, são, dois, são vários investimentos, mas dentre os vários investimentos, tem dois principais aí. Um é a técnica do estado vibracional, que vai ajudar você a ter um domínio das bioenergias. Essa técnica aí aplicada aí ao longo do tempo, ela vai ajudar bastante. E a outra é você estar se conhecendo, fazendo um processo de autopesquisa para se conhecer, saber como é que são os seus padrões de pensamento. Como é que são? Quais são os seus traços-força, seus trafores, seus trafares? Você fazer um, existem metodologias aqui. Claro, na live eu estou falando muito rapidamente, né? Mas nos cursos nós nos aprofundamos nisso. Então, é uma investigação onde você vai detectar o seu padrão homeostático de referência. Ou seja, como é que você é em vários sentidos, quando está tudo bem. Esse registro, desse padrão, por diferenciação, aquilo que for diferente disso, pode ser, em hipótese, uma interferência. Então, a rigor é o seguinte. O primeiro ponto é se conhecer. E uma vez que você se conhece, você, então, passa a perceber aquilo que não é parecido, ou que distorna a coerência, ou enfim. Isso é um ponto. O outro ponto é trabalhar as energias para que isso vá é, ajudando. Com o tempo, você vai ampliando a visão de conjunto e com as experiências projetivas, você também vai aumentando mais ainda a tua visão de conjunto e dentro de um processo evolutivo vai chegar a um ponto que isso fica mais fácil de ser feito. Nós, inclusive, nos aprofundamos nesse estudo e, e existe um nível que a gente atinge, que nós chamamos de desperto, que é o desassediado permanente total. Esse nível ele é atingido nesse momento, nesse determinado nível, eu não vou ter como dar tantos detalhes aqui, mas chegando nesse patamar, a consciência ela percebe toda e qualquer interferência que seja diferente dela. Mesmo que ela, ela vai ter interferência, mas aquilo não vai afetar não vai mudar o é um discernimento dela, a lucidez vai estar, e as energias vão estar é, homeostáticas, vão estar funcionando, e isso ainda é 50% do caminho até a gente chegar na consciência do serenão, que é uma referência evolutiva que nós estudamos na Conscienciologia, uma escala, né? Que é possível estudar, que ela vai do vírus até o serenão. Acima disso, níveis maiores a gente não é o nosso foco de estudo, para não entrar na especulação. Mas veja, com 50% dessa referência, a gente já consegue funcionar sem essas interferências. Quer dizer, é bastante trabalho, bastante autopesquisa, bastante investimento, e, e não é de uma vez, né? Agora, é factível, é possível funcionar assim. Isso é o mais importante. Essa é a boa
1: notícia. Professores, algum complemento? Sim, professor Eduardo, eu gostaria só de é, contribuir aí com a sua resposta, né, que já foi bastante esclarecedora, que é a projeção consciente, é um tema que nós estudamos e praticamos muito aqui no Instituto. É, ela é, antes de mais nada, um fenômeno parapsíquico, né, de, da mais alta importância, e bastante complexo também, é, e que ele nos leva a ter experiências no extrafísico, né? sejam em dimensões aí, menos evoluídas ou em dimensões mais sutis. Aí vai depender aí da, da nossa expertise, né? do nosso nível de desenvolvimento aí projetivo. E com relação aí à segunda pergunta da Maria Ângela, eu acho importante também a gente pontuar é, que a auto-pesquisa né, é a base, é uma das bases aí do, dos nossos estudos, que é norteado aí pelo paradigma consciencial, e, e dentro dessa auto-pesquisa, que é uma, uma auto-investigação que nós fazemos de uma forma aí muito, muito minuciosa e multidimensional, acima de tudo, a gente vai se conhecendo, vai... É, aprimorando o nosso autoconhecimento, não somente intrafísico, né, o nosso autoconhecimento enquanto personalidade humana, mas, sobretudo, o nosso conhecimento como consciência que nós somos. Nós somos, acima de tudo, consciência extrafísica tendo uma experiência humana. Então, a, a partir aí desse desse desenvolvimento, dessa auto-pesquisa, dessa auto-investigação, nós vamos conseguindo identificar aí com mais clareza o que, que é nosso e o que, que não é nosso então essas influências extrafísicas elas acontecem a todo momento porque nós estamos interagindo com pessoas e consciências extrafísicas todo ininterruptamente né de forma contínua então isso vai nos dando aí uma um calibre melhor do que é nosso o que não é nosso e a partir daí a gente vai ficando mais imunizado vamos dizer assim mais vacinado né com relação a influências escúrias que possam chegar aí no nosso campo de energia. É, eu acho que é isso, professor. Se quiser fazer alguma coisa, fique à vontade. Agora aqui, para a gente
0: contextualizar aqui mais um pouco, a gente está avançando um pouquinho no tema, né? Então, vamos entender. Nós temos aqui... Vamos fazer uma separação didática de tipos de comunidades extrafísicas, ok? Então, por exemplo, nós temos... É, as mais avançadas, é, vamos dizer, comunidades onde lá é, amparadores e consciências assim de nível evolutivo maior, onde acontecem cursos intermissivos, é, seria um avançado, mas nós temos algumas gradações. Nós temos aquelas, vamos dizer intermediárias, mas aquela intermediária de transição, a maior intermediária de transição a menor. E nós temos as mais carentes, mais patológicas, mais baratrosféricas, vamos dizer assim. Então, nós temos vários níveis né, de, de, de consex, vários tipos de comunexes né, que, que, que elas se formam no extrafísico. Então, como um exemplo, é, existem algumas comunidades onde elas são para prestar um socorro ao extrafísico. Então, elas são de transição, a a, consex, a recém né o recém-dessomado, desativou o corpo físico, às vezes ela passa por ali, ela recebe um atendimento e ela é encaminhada para uma outra como nexus mais condizente com o nível evolutivo dela. Então, existem essas condições. Nós temos aqui, né, próxima, eu estou aqui em Foz do Iguaçu, e aqui em Foz do Iguaçu nós temos o CAEC, né nós temos aqui a Cognópolis, que é a cidade aqui onde a gente a gente chama de Cidade do Conhecimento, onde a gente reúne aqui né, os pesquisadores, enfim. E nós temos é, o CAEC, o tertuliário, nós temos algumas instituições consensocêntricas, e em paralelo com isso, nós temos uma Comunex, chamada Interlúdio, essa Comunex, ela é considerada uma Comunex de transição, para a superior. Ela não é uma comunex avançada, propriamente dita, mas ela é uma comunex de transição para a superior. Então, acontecem ali muitos atendimentos e existem também é, aquele processo de cursos, né, a nível de curso intermissivo. Eu tive uma experiência uma vez, de ter tido uma projeção, isso tem aqui, uns dois anos e pouco, e aí eu me vi no extrafísico é, num local que parecia é, bem organizado, parecia uma faculdade, um campus de uma faculdade bastante organizada, tinha várias salas e tinham muitos jovens. não me chamou atenção porque a maioria eram jovens, assim, dos seus 18 a 20 e poucos anos e, e eu, eu vi somente uma pessoa de uma faixa etária um pouco, que se apresentava um pouquinho mais alta, que é uma professora da Conscienciologia, que inclusive ela é epicom, eu não, não vou citar o nome aqui porque não é o caso, mas essa professora estava lá organizando também um tipo de trabalho, ela estava epicentrando, ela estava à frente daquele tipo de trabalho. E quem estava comigo e que me levou nesse, nessa localidade, né, possivelmente um parador extrafísico, me falou, assim, que eu iria lá dar uma aula de organização. E eu pensei assim, poxa, eu, não, eu sou até organizado, mas não me considero uma referência em organização a ponto de ir lá para dar uma aula de organização. Mas foi o que me falaram ali, e eu fui atuar junto com o pessoal ali. Me lembro que eu apresentei algumas coisas, as pessoas que estavam ali eram mais jovens, né? E... e andei um pouco para alguns locais, deu para ver que tinha uma, era grande o local, tinha uma boa organização. Aí eu voltei para o corpo com essa rememoração. Coloquei como uma hipótese né, de uma projeção, de uma visita numa comunéria que vocês não sabia direito. Aí eu encontrei depois, no um intrafísico, depois de poucos dias, essa professora, que, que, que ela, pelo trabalho que ela desenvolve de muitos anos na trabalho de uma pessoa muito séria, encontrei ela e falei, professora, aconteceu uma projeção e relatei, como eu relatei aqui para vocês. Contei alguns detalhes. Ela pegou e falou assim, olha, eu estou desenvolvendo um trabalho nessa linha assim. Quer dizer, ela me deu pistas de que confirmavam. E a hipótese é que era esse tipo de trabalho. A hipótese, mais uma vez eu coloco, ó, hipótese por quê? Porque a gente precisa colocar como hipótese para fazer as verificações. Nós não estamos trabalhando aqui com verdades absolutas nós somos pesquisadores, estamos experimentando, mas a hipótese que era o interlúdio pelas percepções que eu tive, e a mesma hipótese que a professora teve. E, inclusive, o trabalho que ela estava fazendo, que eu descrevi, bate com a, a lucidez quando ela está fora do corpo dentro desse processo. Então, quer dizer, foi uma experiência interessante que me mostrou um pouquinho o é, um nível. Agora, havia um processo bem vamos dizer, homeostático, tranquilo, no sentido assim produtivo, a energia era positiva, eu voltei energizado, bem disposto, foi uma experiência bastante rica, eu acho legal a gente estar tá compartilhando, porque essa foi uma vivência, né? a ideia é que vocês também tenham as vivências de vocês. Professor Eduardo, como é que nós estamos de perguntas? Não falo muito aqui e aí a gente não responde as
2: perguntas, né? <risos> É verdade, Eduardo e Fábio. A gente tem várias perguntas aqui e eu vou dar um spoiler aí. Acho que tem uma pergunta aí que ajuda aí o nosso cine-debate, mas eu vou, eu, vou falar uma, eu vou falar a pergunta. Ah. É, ela pergunta o seguinte, o Abraão Enés pergunta, qualquer consciência pode criar uma comunex? Como se dá o processo de criação de comunex? Aí me lembra aquele filme lá, O Amor Além da Vida, que retrata aí várias partes interessantes, mas não vou dar spoiler, vou deixar vocês responderem. Quer começar, professor Fábio?
1: Sim. o Abraão, eu agradeço a sua pergunta, e realmente é uma pergunta bastante relevante. Olha, é possível uma consciência criar uma comunidade extrafísica? Possível é, mas não é uma, um empreendimento para qualquer um, não, viu, Abraão? É, a consciência realmente tem que ter um... Uma condição, aí, um, um estofo mais elevado. A gente costuma dizer que, num, num nível crescente, numa ordem crescente aí de complexificação, é, num primeiro momento, o, o primeiro ambiente extrafísico que nós criamos, né, como consciências intrafísicas, ou como pessoas, né, ou como é, enfim, pessoas humanas, seria o que nós chamamos de bolsão é, interdimensional. É, que é um ambiente extrafísico que ele é formado aí a partir do nosso pensando Isso pode acontecer aí nesse primeiro momento a partir de, de atividades interassistenciais, multidimensionais e interdimensionais é, que nós colocamos em prática. É, aí a gente pode trazer, por exemplo, o caso da tarefa energética pessoal, né é, de uma oficina extrafísica e tanto de uma consciência intrafísica, quanto de uma consciência extrafísica, mas num, num quinto momento, vamos dizer assim, é, essa comunidade extrafísica, ela pode sim ser criada, aí seria um ambiente extrafísico aí para habitação é, e para convívio grupal de consciências é, que, que, que reforço que sempre vão ter essa afinização de pensamentos, sentimentos e energia. Mas é, é uma... Não é um processo simples, tá? É, isso demanda já um traquejo parapsíquico, um traquejo energético, mas é, a resposta é positiva. Sim, é possível aí a criação e o desenvolvimento de uma comunidade extrafísica. O exemplo da interlúdico que o professor Eduardo trouxe há pouco, né, que foi instalada ali na, na região do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, se não me engano, nos idos ali, de 1995, ela se constituiu justamente a partir de um processo como esse, né? é, protagonizado ali naquele momento é, a partir dos trabalhos interassistenciais do professor Valdo Vieira. Então, é isso. Professor Eduardo... É...
0: É, é, embora essa, esse processo da interlúdio seja um, um pouco diferente, ele é invertido com relação à maioria das, das comunéxis, né? Essa surgiu a partir desse trabalho, mas normalmente você tem a Comunex se formando no extrafísico e, 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 e essa relação com a parte intrafísica, né? Até por isso que a gente, esse tema aqui da influência né, na, na vida, no dia a dia, das, das comunidades extrafísicas, ele é um tema muito importante, ele mexe com o nosso cotidiano, então, é, é claro que a gente aqui deu mais foco aqui nas questões assistenciais, mas nós temos também muitas comunidades extrafísicas que são mais carentes, mais patológicas, onde é, são, inclusive, focos de, da nossa atenção interassistencial, da nossa assistência enquanto projetores, enquanto é, com, em contato com a equipe de amparadores, no sentido de ajudar. E... Esse processo dessa carência, é, que é formado, porque ó, se a gente for olhar mesmo, nós temos 9 bilhões de pessoas aí no planeta, né? e nós temos um, uma predominância de, 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 de carência, de, de, de processos mais patológicos aí, nós estamos aí num momento evolutivo onde tem muito trabalho a ser feito. Então, a lógica é assim também no extrafísico. E aí, a gente começa a introduzir, aí vamos dizer assim, a nossa, é, o nosso terceiro assunto, assim, vamos dizer, porque a gente trouxe aqui. O primeiro assunto foi basicamente o seguinte. Como é que a pessoa percebe? Então, tem aquela questão da parapsiquismo, que a gente estava falando, além dos cinco sentidos físicos. Depois, o seguinte, como é que as comunex se formam? E aí, aquela questão né, da, da afinidade e os tipos de comunex. E aí a gente tem um terceiro assunto, assim, vamos dizer que nós tem a nossa live, que é a questão da reurbanização extrafísica, da reurbex, que, que a gente trata né, daquela, daquela condição onde existem algumas comunidades astrafísicas que foram formadas por afinidades, de princípios, de valores, e que elas estão patológicas há muito tempo. Às vezes há séculos, às vezes tem consciex que está ali sem ressomar há muito tempo. E essas comunidades astrofísicas, com essas consciências, elas estão interagindo com o planeta, porque há uma interferência daqui para lá, de lá para cá. E para o planeta melhorar, é necessário que haja, então, uma reurbanização, uma realocação desse processo, dessas comunidades, dessas consciências, para que haja, então, um, um contexto de, de, de renovação, de melhora, né? de melhora do planeta. Aí o que, que acontece? Para onde vão essas consciências? Elas estão lá numa comunex, estão lá há muito tempo, algumas lá há 300 anos, 500 anos, 1.000 anos, 100 anos, às vezes desatualizados com o que está acontecendo aqui, mas algumas têm condições de nível evolutivo que é possível ressomar, que embora sejam patológicas. Mas algumas não têm condições de ressomar, porque o nível não está compatível com o nível evolutivo do planeta. Então, elas podem ser transmigradas para um outro planeta mais compatível com o nível evolutivo delas. Então, a gente já está falando aqui de uma reurbanização assistencial conduzida pelas consciexas serenões, né, os, os evoluciólogos, consciências que têm um, um domínio é, das variáveis que compõem essa decisão, eu, por exemplo, não tenho condição de saber que uma consciência vai para cá ou para lá, eu não tenho essa visão de conjunto, mas os, a, os evoluciólogos, os serenões, eles têm uma visão de conjunto e, e sabem que, de repente, aqui é possível, né, então dá para ressomar, essa decisão, então, ela é tomada por consciências bem mais evoluídas. Mas um grupo de consciências, então, ou ressoma nessa reurbanização daquela ou então ele é transmigrado para um outro planeta de nível evolutivo mais condizente. Isso já é uma técnica bem mais avançada, né? Que nós damos o nome de reURBEX reurbanização
1: extrafísica. Professor Fábio? Professor Eduardo, sem dúvida, esse é um tema aí de fundamental relevância, né? Para a gente entender, sobretudo, o momento que nós vivemos aí no nosso planeta atualmente. É, principalmente aí nesse contexto de pandemia, enfim, e, e eu acho bom assim a gente trazer a título de esclarecimento que vamos pensar em uma urbanização é, dentro do, da nossa vida humana aqui. O que, que seria isso? Seria a melhoria aí de um ambiente, né? Ah, muitas vezes a demolição de uma de uma edificação para a construção de um espaço aí mais harmonioso, é mais assistencial e mais receptivo, né, para o trânsito e para o convívio aí de pessoas. Então, essa reurbanização extrafísica ela nada mais é do que uma melhoria desses ambientes extrafísicos, principalmente esses mais degradados, né, que o professor Eduardo trouxe. Muitas vezes a briga ali comporta consciências que já estão ali é, é, por, por séculos ou por milênios, muitas vezes completamente estagnados do ponto de vista evolutivo. Então, esse processo de limpeza no extrafísico vai refletindo é, diretamente aqui na, nos ambientes intrafísicos e isso implica numa, num renascimento, numa superpopulação, num aumento da nossa demografia, que né, vem acontecendo especialmente ali a partir da década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, é, de forma a promover aí uma experiências, né, do ponto de vista evolutivo, para que essas consciências saiam dessa estagnação e consigam aqui na, no planeta Terra ou em outros planetas, no caso de uma transmigração, darem andamento aí de uma forma mais dinâmica ao, ao seu processo evolutivo propriamente dito, tanto o individual quanto o grupal. Eu acho que em linhas gerais é isso. É um assunto aí bastante extenso, né? Mas eu acho que vale a pena a gente trazer esses primeiros esclarecimentos, é, principalmente para a gente entender aí o contexto que nós estamos vivendo no mundo atual. É isso, professor. É, Passo a isso. palavra para você. Professor Eduardo, como é que
0: nós estamos aí de perguntas?
2: Nós temos várias perguntas, Eduardo, e eu acho que a gente pode liberar aqui, porque Acho que já não vai dar tempo, porque tem mais perguntas. Infelizmente, a live acaba, não, não, não. mas vamos lá. É, tem uma pergunta interessante aqui, do Paulo Botelho, que fala assim, ainda voltando àquele assunto inicial. Quando estamos num hospital, somos assistidos pela in instituição ou com CX que fornecem o que necessita? Não há comércio, mas doação específica. Seria mais ou menos isso?
0: Eu, eu acho que ele está se referindo aqui a um hospital no
2: intrafísico. Seria isso? Eu acho Mas... que é um hospital no, no extrafísico que ele quer saber. extrafísico? É. Que... é. Tá. Independente disso, ó,
0: é, vamos, vamos colocar que se você está num hospital no intrafísico e tiver mérito, porque tem uma questão de meritocracia envolvida, você pode receber auxílio de... Do, dos amparadores e, inclusive, de consciências projetadas e mesmo estando no intrafísico. E se você tiver também num hospital no extrafísico, vai valer as mesmas regras. O que mudam são os recursos. Porque se a pessoa está num hospital no extrafísico e ela ainda é uma consin, porque ela pode se projetar, ir para um hospital no extrafísico, por exemplo, e receber assistência. Isso pode ocorrer. Mas, normalmente, o hospital no extrafísico é quando a consin já dessomou, desativou o corpo físico e ela, de repente, tá num, num, vai para uma comunex de, de transição e ela recebe ali uma assistência numa condição extrafísica similar a um hospital, né, vamos dizer assim, só que os recursos empregados é, que predominam ali a questão da bioenergia, né, e são outros modos de, de, de tratar, não, não iguais ao do Soma, mas é, esses recursos também são recebidos. O que acontece muito é, e, e que é importante é que, assim, ó, quando nós fazemos um, um trabalho grande de reciclagem, de autopesquisa, no sentido de se melhorar, a gente consegue é, ter, vamos, vamos dizer assim, se fazer merecedor de uma assistência maior. Então, nessas condições, né, por isso que é importante a gente estar tá, é, observando o que, que nós pensamos, nossa intenção, como é que nós funcionamos, e a gente procurar fazer assistência no sentido de, de procurar e deixar um rastro mais positivo possível. Isso vai nos ajudar porque no momento que a gente precisa, a gente, a gente, de certa forma, se colocou numa condição merecedora. Porque muita gente que dessoma, às vezes até pelas escolhas, pela intenção, pela forma que vive, às vezes vem repetindo questões aí há muito tempo, passa às vezes por um processo que, que não consegue nem chegar muito cedo num hospital. Primeiro vai para uma o Nex mais patológica, onde predomina um processo de sofrimento maior e esse negócio todo, às vezes, ela não tem discidez de nada disso, mas aquele sofrimento fica lá, é um estado mental, é né, um estado consciencial no primeiro momento, mas uh, pode durar muito tempo e, e até ela chegar nessa condição de estar tá sendo atendida no hospital extrafísico, às vezes o processo demora. Por outro lado, algumas outras consciências devido ao tipo de vida, ao tipo de intencionalidade, ao modo como a pessoa atua a bem da sociedade como um todo, isso tudo, de certa forma, coloca ela, às vezes a consciência de soma e ela tem lucidez em pouco tempo fora do no, no extrafísico e ela nem passa por uma condição no hospital, por exemplo. Ela já tem lucidez no extrafísico e já, já é assistida numa comunéquia que com o processo dela. Então é muito importante a gente estar tá olhando isso é um investimento que a gente tem que estar tá fazendo no sentido de se melhorar e melhorar o entorno da gente. Né? Isso tudo vai refletir aí nessa, é, nessa condição pós de soma, né? E aí, professor?
1: É isso aí, Eduardo. O Paulo, e é, é só assim, é, é, é contribuir reforçando o que o professor Eduardo acabou de trazer, a assistência é, antes de mais nada, é uma questão de merecimento, e eu acho assim que, considerando aí que seja um hospital aqui na nossa vida humana, é, a gente precisa também entender que os profissionais que ali atuam, os médicos, os enfermeiros, profissionais de saúde, de uma forma geral, é, estando bem intencionados né, e voltados aí para uma atividade assistencial que eles fazem, eles vão ter também um amparo de função. Então o que acontece? Os amparadores extrafísicos, os benfeitores extrafísicos, eles atuam onde existe assistência. Então você sendo assistido por esses profissionais de saúde, que são assistidos aí por amparadores, você também vai estar sendo assistido por eles. Eu acho que é isso. Vamos aí as próximas perguntas, Eduardo.
2: Vamos lá, Fábio. Uhum. Que a gente ainda tem várias perguntas aqui. É, aí tem uma pergunta aqui de terapias holísticas. É A Kellen Maia, ela pergunta o seguinte, as influências do extrafísico também podem ser boas?
0: Ótima pergunta, sim. E, e aliás, nós temos várias comunexes que é, elas, são, elas tratam dessas questões bem positivas. É, e, e de, de algum modo, a gente está mostrando os dois lados, porque... Nós precisamos nos qualificar em assistência e precisamos entender o que acontece nas são onde há mais problema. Mas é justamente nessas comunecs mais avançadas, é, com essas influências mais positivas, onde a gente tem a oportunidade de fazer um curso intermissivo, aprender, é, preparar a próxima vida, se qualificar enquanto assistente e, e, e se conectar né, com essas consciências mais evoluídas. O processo é todo interassistencial. É, nós nos conectamos com essas influências positivas do astrofísico com os amparadores para atuar nas comunidades onde há necessidade, onde está o assistido. Então é importante a gente entender bem esse processo. Há duas formas de você ir numa comunex carente. Uma é junto com os amparadores para fazer assistência. A outra é você ser assistido. Então, é melhor optar por ser assistente. E é justamente nessas comunidades astratégicas mais avançadas que a gente tem essa oportunidade aí, né? E depende do nosso trabalho também de, de investimento na própria reciclagem. Eduardo que é mais que nós temos aí de perguntas? Eu, por causa do tempo, né? Vou tentar o nosso tempo
2: está acabando. Eu quero lembrar aí a todos que nós vamos ter um sorteio aí que vai entrar aí no chat, um link para vocês preencherem que tem o sorteio aí de um curso, nosso curso Bases para Evolução. Então, fiquem conosco aí até o final da live, que vai entrar o link aí para participar do sorteio, e você pode ser oferizado aí a participar de um dos nossos cursos virtuais no conforto da sua casa. E agora, Eduardo e Fábio, a gente ainda tem umas perguntas aqui... Que eu até vou fazer uma propaganda. Ontem, no painel evolutivo, a gente abordou bastante o assunto dessa pergunta, mas que tem a ver com, a, com os nossos neologismos. É, a pergunta é aqui da Ana Paula Nascimento, ela foi o seguinte: por que não dizer comunidade ao invés de comunex?
0: é como né, porque é comunidade extrafísica. Os neologismos, eles são é, criados até para desassociar de um significado às vezes que ele já não retrata aquele conceito que nós estamos trazendo, porque ele já tem mais variáveis, né? Então, tem alguns neologismos que foram criados com essa finalidade. Então, tem algumas situações assim que elas parecem a mesma, mas elas têm um significado bem mais profundo. Então a gente precisa desvincular daquela acepção daquele conceito que, que, que ele é conhecido para ter então a liberdade de trabalhar ele com uma profundidade maior. Então, esse é o motivo que a gente cria os neologismos, Eduardo Desague, que é mais que nós
2: temos. Perfeito, Eduardo. A, a gente tem uma pergunta aqui também. É da Glaze Turati, que ela pergunta ainda na linha, mais do começo da live, que ela pergunta assim, como diferenciar sonhos lúcidos das projeções? A gente já comentou isso, mas se você quiser falar novamente. Ah,
0: basicamente, né, a projeção lúcida, você tem ali uma condição de domínio, de livre-arbítrio, de coerência. Então você é protagonista do experimento. É, o, o sonho, em geral, ele não apresenta essa mesma coerência, ele, ele às vezes traz uma condição onírica, né? uma condição de sonho aí, é, onde você é sonhado. Mas existem bem mais diferenças, né? Existem uma relação, nós no Projeciologia e também nos cursos, a gente apresenta uma relação dessas diferenças. Como o nosso tempo aqui na live é um pouco corrido, é, e a temática ela também está ela mais voltada para as comunidades extrafísicas, é, então eu, eu não vou poder aprofundar muito. Mas se você tiver interesse, o livro Projeciologia tem uma relação, e você pode fazer o download gratuito, inclusive desse livro, na, no site da Editales. Eu vou pedir até para a equipe depois disponibilizar quem quiser fazer o download gratuito do livro, é um livro que é muito interessante, é um tratado, né? ele reúne um cabelo de informações muito rico, Aí você já aproveita e já pesquisa até mais algumas coisas lá, né, professor? Professor Eduardo Zag, o
2: que mais que nós temos de perguntas? A gente tem uma pergunta aqui, é, da Maria Cleonice Santos, ainda em linha com a questão das comunidades extrafísicas. Ela pergunta assim, são as mesmas colônias as que falam espiritismo, as colônias de auxílio?
0: Existe na literatura espírita, principalmente na série André Luiz, muitas, é, muitos relatos, né? Tem até aquele o livro Libertação, ele relata lá um, uma Comunex, onde até ela tem detalhes ali das características. É, é possível observar ali, né? É, só que é, nós usamos a pesquisa, nós pegamos a informação e tiramos aquela parte que tem a, o processo do dogma, né? Nós trabalhamos com a pesquisa em si. Mas existem algumas informações lá que são importantes para serem pesquisadas. E nós chamamos de comunidades astrafísicas, é, o espiritismo dá um outro nome, é, mas existem pontos convergentes. Porém nós tratamos é, sem estar vinculados ao processo de crença. Nós tratamos com a metodologia científica, que é o, a forma como nós avançamos com as nossas pesquisas. Mas eu, particularmente, li muitas obras né, psicografadas e procurei ali ver o que, é que tinha e tem algumas coisas bem importantes. O próprio professor Valdo também já, já mostrou algumas questões ali que são... É, elas são descritas no livro de uma forma, mas existe uma essência ali que vale muito a pena, ok? O que mais, Eduardo? Temos mais alguma pergunta? E aí,
2: a próxima vai para o Fábio, né, Fábio? É, a gente já está se aproximando aqui do final da nossa live, mas eu acho que a gente tem aqui mais uma pergunta é, da Sônia Carrato, é, né, ainda, ainda com um pouco da terminologia do Grupo Espírita, ela pergunta, como se define os umbrais?
1: É, o, o Sônia, obrigado pela pergunta. Vou responder aqui da forma mais é, rápida possível, por, causa, por conta do nosso tempo. É, os umbrais eles são conhecidos aqui dentro da nossa terminologia da Conscienciologia como, como Nexo ou comunidade extrafísica baratrosférica são aquelas comunidades aí é, menos evoluídas né? é, que estão bastante próximas aí da da crosta terrestre é, onde nós constatamos aí a presença de muitos assediadores de mega assediadores e consciências muito carentes muito enfermas precisando é, de uma forma urgente de bastante assistência é, elas também são conhecidas como paramburatórios, como prontos-socorros extrafísicos, né? é, e como verdadeiras UTIs, Unidades de Tratamento Intensivo Extrafísica. É, então, é, essa é uma modalidade aí de comunidade extrafísica é, a menos evoluída possível. E eu acho importante também trazer a título de ilustração aí para todos alguns filmes que trazem esse tema das comunidades extrafísicas, sobretudo o nosso lar, é, o, o filme Paixão Eterna, o, o filme Amor Além da Vida. Eu acho que são três filmes que estão me vindo aqui à cabeça, que ilustram esse tema e eu acho que vale a pena investigar. Se vocês tiverem mais alguma informação, pessoal, fiquem à vontade.
0: O, o, o livro, o filme Paixão Eterna, inclusive a gente fez uma live, né? É, no sábado agora, né? Uhum eu até estava junto também na live, que nós avaliamos ele nessa condição que tem lá uma passagem no, numa das comuneques ali que o personagem passa. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, no último sábado nós tivemos, então, uma live aí. Nós temos uma playlist no site do IPC, no YouTube, onde a gente tem uma relação de lives ali e, e, e elas podem ser assistidas posteriormente, né? Com calma, às vezes o horário não... Pessoas, às vezes, não, não consegue estar ao vivo, mas ela pode assistir depois. Professor Eduardo, professor Fábio, a gente está aqui no nosso tempo, no, chegamos aqui no final, né? E, e nós temos aqui um convite para fazer... É, aqui na live, a gente não, nós não conseguimos aprofundar tantas as questões, mas nós temos os cursos, né? Inclusive, nós temos dois cursos aqui. Eu queria fazer o um convite para vocês... Um é o Bases da Evolução, que ele vai começar no dia 18 do 7. Né? Então, o pessoal vai estar colocando aí no, no descritivo. Ele começa no dia 18 do 7. E esse aqui, a gente vai disponibilizar um link é, para que vocês, então, se cadastrem e, e, e concorram a uma vaga gratuita. E nós temos um outro curso, que é o Projeção da Consciência, que vai começar no dia 17 do 7. Né? Esse curso, ele tem... 16 aulas, é, e, e esse curso, ele permite também um aprofundamento maior. Aqui nesse tempo de uma hora de live, nós conseguimos aqui instigar aí a auto-pesquisa né, de vocês, é, é, é mais para que a gente tome um contato aqui com o assunto, né, não consigo mas nos cursos, é, devido a carga horária a gente consegue estar tá trabalhando bastante né, com mais aprofundamento essas questões, então vocês estão convidados a frequentarem aí os nossos cursos. Mais algum convite, professor Eduardo, professor Fábio?
2: Não, eu acho que está ok, só para falar aqui para o nosso outro internauta que pergunta aqui, Guilherme, ele pergunta ainda sobre seres extraterrestres e comunidades extrafísicas, para ele assistir a live de segunda-feira que está no nosso canal, que foi sobre isso, só para aproveitar para você não ficar sem a sua resposta, tem uma live só dedicada a isso aí, que a gente falou lá sobre isso no canal. Inclusive,
0: você foi um dos professores, né, professor Exatamente, André? foi um dos
2: professores. O professor é. não me
0: engano. O professor eu assisti... André,
2: então tem isso, essa live aí no canal.
0: Também. Um pedaço ali da live. Muito bom, muito bom. Então tá lá. É, nós vamos então aqui fazer um, as considerações finais, aqui, né? Um agradecimento. Eu, em nome do IPC, quero agradecer aí a presença de todos, né? Professor Fábio.
1: Pessoal, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Vocês foram, assim, trouxeram muitas, muitas perguntas, né? Muitas vivências, e isso enriqueceu muito aí o nosso debate. Agradeço a toda a equipe, o professor Eduardo da Cunha, o professor Eduardo Ezaghi, o Pedro, a Maria Luísa, é, e até uma próxima oportunidade aí, em breve. Professor Eduardo.
2: Quero deixar meu boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a participação de todos aqui na live e indiquem essa live aí para os seus amigos que querem conhecer um pouco mais é, sobre o extrafísico, sobre a multidimensionalidade, sobre as bioenergias e conheçam e divulguem o nosso canal. E obrigado aí, Eduardo da Cunha, e de Fábio Carvalho, e a toda a equipe que está aqui na live conosco.
0: Agradecemos, então, a todos, e até a próxima. Boa
1: noite, pessoal.